0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS Latinoamérica. Mi nombre es Jesús Contreras, yo soy arquitecto de soluciones en AWS, y conmigo está Carlos Castro. Él es Principal Outpost BD y se conecta desde Houston. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, Jesús, gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí
1: en el podcast de AWS Latam.
0: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y hoy vamos a platicar sobre algo muy particular en AWS. Vamos a hablar sobre los procesadores utilizados para ejecutar todo el IT necesario en la nube. Como muchos de ustedes saben, AWS comenzó utilizando procesadores Intel desde que se lanzó en 2006, y prácticamente todos los tipos de instancias o máquinas virtuales que ofrecemos en AWS estaban basados en procesadores Intel y AMD. Para Intel, por ejemplo, familias Haswell, Broadwell o Skylake o Cascade Lake. ¿Verdad, Carlos? Es así, Jesús, y esto es lo que le proporciona al cliente es
1: una ampliación en la oferta y la selección que tienen en los tipos de máquinas virtuales o servidores virtuales que usan en nuestro servicio S2, que les llamamos instancias. En ese servicio tenemos 14 familias diferentes creadas para que el cliente pueda alinear su carga de trabajo a una familia. Por ejemplo, tenemos la familia T, que es una familia que tiene un... Rendimiento constante de CPU, pero para cuando la carga de trabajo sube, tiene la, la posición de la opción de subir el uso de, de CPU, o lo que llamamos Burst en inglés. Ah, tenemos la familia M, que es la que usamos para la mayoría de los casos de uso y tenemos familias que están optimizadas a memoria o cómputo. La familia R es una familia que tiene un poquito más de memoria RAM por cada núcleo o cada w CPU y la familia C es una familia que que tiene mucho poder de trabajo, no tiene más más, más alineada a, a procesamiento.
0: Ok, entonces 14 familias diferentes creadas para propósitos específicos. Ahora, ¿todas estas familias tienen un procesador Intel atrás de ellas o bueno, adentro de ellas? Sí, como regla general, hasta hace algunos años todas estas familias tenían
1: Intel detrás de ellas.
0: Ok, y yo como usuario, ¿cómo sé qué procesador o qué familia del procesador está en cada tipo de instancia? y a mayor detalle saber si es un Haswell o un Skylake, etc. Pues es muy fácil Jesús, las familias tienen versiones
1: um, y lo que hacemos es que cuando salimos con una versión nueva cambiamos el, el CPU que, que utilizamos en esa familia, por ejemplo en la familia M pues hemos ido M3, M4, M5 y en cada versión usa una versión distinta de procesador de Intel. Si nos vamos por ejemplo en la familia C, que es la que están optimizadas para procesamiento el C4 tenía un Haswell y el C5 pues salió con Skylake. o so, lo que hacemos ahí en el momento que lanzamos el, a la familia nueva, pues ahí le, le ponemos el, lo último en la avenida de, de Intel.
0: Ok, entonces aquí hay algo interesante que creo que es muy importante mencionar. Mientras más nueva sea la familia, el performance va a mejorar y el precio va a disminuir, ¿verdad, Carlos? Sí, como regla, regla general,
1: mejora el performance y baja el precio porque aquí usamos las dimensiones de los procesadores para optimizar, ¿no?, Puede que el procesador tenga nu- más núcleos o núcleos que corren más rápido o más acceso a, a la memoria RAM o un ancho de banda más grande en la memoria RAM y esas optimizaciones en performance nos permiten bajar el precio y el costo.
0: Ok, ahora, aquí estamos hablando específicamente de los procesadores Intel, pero sé que desde hace algunos años incluimos procesadores AMD como una opción. ¿Cómo está eso? ¿Cómo pueden tomar ventaja nuestros clientes de esas opciones? Mira, teníamos
1: clientes que nos pedían contar con la opción de procesadores uh, AMD en, en la nube y como sabes, en Amazon en AWS estamos bien enfocados y obsesionados ¿no? con debitar a nuestros clientes y decidimos uh, en el ReInvent del 2018, que es nuestra conferencia de usuario, lanzar soporte para procesadores uh, AMD EPIC en específico en las familias que ya teníamos existentes y ahí, por ejemplo, entonces cambia cómo detectarlos porque si tienes una familia M5, pues vas a tener un M5 que tiene Intel y vas a tener uh, un M5A, que si quieres utilizar AMD, pues esa es la selección que, quieres, que, que debes tener. Como asimismo puedes también hacerlo en la familia C, en la te- tienes un C5 que tiene Intel y tienes un C5A que, que tiene un, un AMD detrás. Y tal como lo hicimos con Intel, uh, donde nos movimos de, de Haswell a Skylake y seguimos el patrón de la tecnología, lo mismo lo hicimos con, con AMD, la M5A, que fue la primera generación que sacamos, utilizaba el AMD uh, EPYC Naples y la segunda generación pues en el, en el C5A usa el uh, AMD EPYC uh, Roam, so, así vamos eh, ampliándole la selección a los clientes.
0: Ok, y ahí, y ahí vamos utilizando chips de nueva generación, entonces esta nueva opción de elección del procesador, ¿qué representa para el cliente? Bueno, eso representa alrededor
1: de un 10% en disminución de costos si lo comparas con, con la versión uh, de Intel. ¿no? O sea, la misma cantidad de RAM, el mismo número de CPUs, la única diferencia es el, el tipo de procesador que utiliza.
0: Ok, pero entonces todo sigue siendo eh, base x86-64 bits. Así es, la, la arquitectura que ve el software es
1: uh, x86-64, por lo que es bien fácil poder cambiarte de familia, hacer tus pruebas y elegir la familia correcta para tu carga de trabajo.
0: Okay, entonces, prácticamente nuestros clientes pueden moverse, eh, así como lo hacían entre una familia y otra, es decir, de una familia M5 a una C5, sería lo mismo moverse de una M5 a una M5A o a una C5A, literal, detendrían la instancia, damos un par de clics en la consola o una llamada de API, si se quiere hacer desde la CLI, encendemos de nuevo la instancia y listo. Correcto,
1: eso es así de simple. Y una de las cosas que siempre tratamos de hacer en nuestros servicios es buscar que sean fáciles de usar para los clientes y eso lo demuestra aquí S2. Ok,
0: y ahora, ¿qué pasa con estas instancias basadas en procesadores Graviton? Bueno, yo creo que antes que eso, ¿qué es el procesador Graviton? Pues mira Jesús, aquí las cosas se
1: ponen interesantes y cambian un poco. Graviton es una familia de procesadores que creó AWS con nuestra compañía hermana Anapurna Labs y la integramos en el servicio de EC2 en el 2018. A diferencia de lo que es AMD y lo que es Intel, los procesadores Graviton utilizan la arquitectura de ARM Neoverse, es una arquitectura de 64 bits, y con esto seguimos expandiendo la oferta y dando damos más opciones a los clientes para mejorar su rendimiento, optimizar sus costos con sus cargas de trabajo. En, en este caso, en el 2018, la primera familia de instancias que dio soporte a este procesador fue la A1. Es importante aquí mencionar que toda esta funcionalidad se hizo posible porque invertimos el tiempo en desarrollar nuestro hipervisor, lo que llamamos el Nitro, en el 2017. Esta innovación en infraestructura, pues, nos permitió eh, mover algunas funcionalidades a diferentes tarjetas que optimizan el uso del, del hardware para diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, tarjetas que optimizan, optimizan el uso de storage, tarjetas que optimizan el cifrado de datos, tarjetas que optimizan el networking. Y con esto el, el hipervisor se convierte más ligero, pero también el equipo puede enfocarse en darle soporte a nuevos procesadores y a nuevas arquitecturas uh, en, en el tema de S2.
0: Ok, entonces prácticamente esto sí es un game changer, esto que me comentas, porque estos procesadores tienen una arquitectura diferente, es decir, no son x86, sino que son ARM.
1: Así es, Jesús. Y con esto, como quien dice, no, nos montamos en la tecnología, en el cambio que vemos en la tecnología, todos los dispositivos móviles ahora mismo están usando ARM, todos los dispositivos que usamos para hacer streaming utilizan ARM. Uh, incluso en el en 2019, pues ya continuamos acelerando en la innovación y, y lanzamos la segunda generación del procesador Graviton, lo que es el Graviton 2. En este caso, en vez de implementarlo como... Una familia nueva lo implementamos como una opción más en las familias que ya teníamos establecidas y que eran conocidas por los clientes. Por ejemplo, si el cliente está usando una, uh, una instancia en la familia T, veníamos con la cuarta generación de la familia T, ¿no? Y ahí si buscan la T4G, pues se va a encontrar una familia T uh, que está en la cuarta generación, pero usa el graviton processor, el procesador graviton detrás. Así mismo lo vemos con otras familias, en la familia M, en la familia C, en la familia e pues tenemos lo que es el M6G, lo que es el C6G y el R6G. Y con esto el cliente puede eh, empezar a utilizar el Graviton que está basado en la arquitectura Arm. Las familias de estas instancias con Graviton 2 también tienen unas optimizaciones en el CPU, como eh, tener más, uh, más tamaño por núcleo, optimizaciones en el desempeño del, del caché del nivel 1 al nivel 2. Y con la combinación de las tarjetas de optimización en Nitro también tenemos un, un mejor uh, throughput para lo que es el, eh, nuestro Elastic Block Store para accesar el, el storage y una memoria TAM que está totalmente cifrada ¿no? y ahí estamos empezando a usar y ver de nuevo la funcionalidad del Nitro con, cuando la combinamos con el procesador.
0: Definitivamente es, es un gran salto hacia adelante en el sentido de performance para nuestros clientes. ahora si ellos quieren moverse a utilizar estos nuevos procesadores con estas familias que, que mencionas, la T4G, M6G, C6G o R6G, ¿podrían moverse fácilmente? Es decir, ¿esa modificación es sencilla?
1: Como, como te diría cualquier eh, arquitecto de soluciones, eh, depende, ¿no? Depende mucho de la carga de trabajo y de lo que el cliente esté utilizando. Si es una aplicación que esté escrita en un lenguaje que es interpretado, porque es scripted como Python, pues... Se hace un poco más fácil, pero si es una aplicación que está escrita y está compilada, pues va a ser necesario reconstruir o recompilar ese software. En este caso hemos visto una mejora en el rendimiento a, tra- a través de diferentes casos de uso. ¿no? Por ejemplo, balanceadores de carga con Nginx, hemos visto una mejora de 24% en el rendimiento. Bases de datos que tienen uh, toda la data en memoria, como lo es Memcached, hemos visto hasta un 43% de, de mejora. Lo hemos visto utilizado para aplicaciones que codifican video, ahí hemos visto hasta un 26% en la mejora. Y también hemos visto que usan el, eh, los procesadores ARM para simulaciones de diseño electrónico, ¿no? lo, que, lo que llamamos EDA o EDA. Y ahí hemos visto que hay hasta un 54% de mejora en el rendimiento.
0: Ok, nos hablas de varios tipos o varios casos de uso. Ahora, ¿qué clientes de AWS ya utilizan estos procesadores en producción? Pues mira, tenemos muchos clientes
1: y, y, y nuestros uh, partners que ya utilizan los servicios y son públicos en, en su uso, a, a través de casos de uso, a través de blog posts. Por ejemplo, en esta pandemia todo el mundo ha estado utilizando Netflix ¿no? y lo usan para, para streaming. Eh, cuando hablamos con Netflix, ellos reportaron una mejora en el emprendimiento hasta un 50% cuando se movieron de lo que tenían para streaming, que era M5, a migrarlo a M6G. Y de igual manera la compañía Nielsen, que es una compañía de análisis y medición de datos, ellos son acá en en, en US, en los Estados Unidos, bien uh, famosos por darle el rating a los programas de televisión. En este caso ellos usan, tenían una carga de trabajo que corría en la primera generación de Graviton con el A1 y la migraron a M6C y comenzaron que podían doblar la carga en una instancia tradicional.
0: Ahora para quienes no lo han hecho Carlos, cómo pueden comenzar a utilizar estos procesadores? Pues mira, Jesús, en AWS va, va a encontrar imágenes
1: uh, en nuestro Marketplace de S2 de sistemas operativos que ya están compilados y listos para ejecutarse en, en Graviton 2. Um, ahí va a encontrar sistemas operativos como Amazon Linux, como Red Hat, como Ubuntu, como Suse, Fedora y muchos de los otros que, que soportamos en el Marketplace. Y además, yo creo que esta es la joya del episodio, Jesús, y es que los clientes que hoy utilizan servicios administrados como... RDS o Elasticsearch pueden empezar a utilizar Graviton 2 porque estos dos servicios ya uh, ya soportan el Graviton 2 y no van a tener que cambiar ninguna línea de código ni se tienen que recompilar. Uh, estos son los primeros dos servicios que, que soportan a Graviton 2 y obviamente en el futuro pues vamos a tener otros. Uh, cuando hablamos específicamente de RDS, pues ahí vamos a tener soporte y selección para el cliente. Las instancias m6c para RDS pues van a ser más ideales para un caso de uso general o una base de datos estándar. También tenemos las instancias R6C en ar 10 que ofrecen 50% más memoria que las M6C y pues van a ser ideales para bases de datos que tienen un uso intensivo de memoria, como por ejemplo que da reportes, analizar datos y cosas así. En el caso de ar 10 vemos que la, las instancias que están basadas en Graviton 2 pues tienen unas mejoras en el desempeño de hasta 35% y en 52% en lo que es el, el costo de desempeño. Uh, cuando usamos código abierto como lo es uh, MySQL MySQL, PostgreSQL y MariaDB por las distintas características que estas tienen de computo y memoria.
0: Ok, entonces, si mi cliente está utilizando bases de datos administradas, es decir, si ya es un usuario de RDS, que sea, no sé, un MySQL o un Postgres, ¿no tiene entonces que hacer nada para comenzar a utilizar Graviton 2? Es correcto, lo único
1: que tienen que hacer es como tal como dijimos en, en el caso de, de S2, es irse a la consola y cambiar su instancia a, a una que soporte el Graviton 2. Pues Puedes elegir entre la M6C y la R6C. Uh, en RDS tenemos tres motores de bases de datos que utilizan y soportan la Graviton 2, como lo es MySQL, las versiones 8.017 y superior, MariaDB, las versiones 10, 10.4.13 y superior, y en PostgreSQL, pensiones 12.3 y superior a los clientes cuando hagan este cambio ¿no? en la consola van a ver una diferencia inmediata y el costo pues se va a reflejar en su siguiente factura el próximo mes
0: ok, ok, excelente muchas gracias Carlos por platicarnos este tema tan interesante y bueno, invitamos a todos los podescuchas a probar estos procesadores con sus cargas de trabajo Eh, también les recuerdo que pueden utilizar hasta 750 horas gratis cada mes de una instancia T4G Micro esto aplica hasta el 31 de diciembre del 2020
1: muchas gracias Jesús por la invitación, un abrazo desde Houston y gracias por permitir el espacio
0: muchas gracias a Carlos Castro del equipo de especialistas de Outposts en AWS y gracias a ti por escucharnos, esperamos que este capítulo haya sido de tu agrado y que toda esta información te sea útil Recuerda que leemos cada correo que nos envías. La dirección es en español, amazon.com Soy Jesús Contreras y me acompañó Carlos Castro. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.